0: Olá e bem-vindos ao Fazer Preços e Assim, um podcast sobre viver da criatividade. Hoje falamos com a Cristina. A Cristina é designer e freelancer há 10 anos. Vive em Liumil, no Conselho de Mementa da Beira, em Viseu. E hoje vamos falar sobre viver fora dos grandes centros, como conseguir clientes. E também um bocadinho claro sobre fazer preços e assim. Olá Cristina, bom dia, obrigada por teres aceito o convite para vir aqui ao podcast Eu queria muito falar contigo já há algum tempo Porque sei que não, não tal como eu, até de uma maneira mais radical estás, num, estás fora das grandes cidades E vamos falar sobre isso Mas antes disso Uh, queria que te apresentasses um bocadinho e falasses sobre o teu percurso como, como designer, como é que vieste, como é que chegaste aqui, uh, para quem não te conhece, surto. Ok, então, olha, primeiro também te agradeço pelo
1: convite. Uh, é a minha estreia no podcast, <risos> por isso vamos ver como é que vai correr. Um, mas assim, muito resumidamente, olha, sou a Cristina, uh, sou a pessoa que está por trás do New. Um, sou designer há 14 anos, tive de estar a fazer as contas porque já me perdi <risos> Aí, Então no início eu comecei um, por trabalhar em estúdios de design e de arquitetura um, Mas entretanto depois, por mil e um motivos, decidi regressar Não à terra onde eu nasci, mas do meu marido Também a minha, muito perto daqui um, e trabalhar como freelancer. E isso já foi em 2011,
0: por isso já lá vão alguns aninhos também. E co como é que essa transição que tu fizeste de estúdio para, para trabalhar por conta própria? Hum, não sei se foi Estavas a falar de algumas razões pessoais Não sei se queres falar sobre isso Mas como é, o que é que motivou O que é que motivou essa, não, não, essa transição? O que é que te fez trabalhar por conta própria? Então,
1: primeiro Eu sempre tive muito claro Isto já na, na universidade E é uma história que eu conto muitas vezes Eu sempre tive muito claro Onde é que eu queria trabalhar no futuro Ou seja, enquanto muitos dos meus Dos meus colegas queriam ir para Nova Iorque E para Berlim E para sítios onde é, Que nós achávamos que e um, sei lá, mais trendy, <risos> e eu sempre quis ser designer na minha aldeia. e Então, uh, quase que, pronto, isso sempre foi muito claro na minha vida. Não sabia quando, não sabia como, mas era quase, não era, não era assim um objetivo, mas era uma coisa que eu queria. E entretanto, um, eu estudei em Viseu, tipo, também nunca sei muito do território, e, é, e por isso que eu tenho que especificar isso, eu é? estava em Viseu, uh, na altura quando eu fui para a universidade. Eu tinha duas opções, para não dizer que só tinha uma, que era uh, ou, ia, ou ia para a estudar ou não não ia para a universidade. E uh, comecei eu sempre gostei muito de estudar e gosto, uh, pronto, decidi, ok, tenho que ir. Mas entretanto eu não gostei muito do curso também. Uh, eu não sei como que é que... Que curso é que era? Era Artes e Multimédia. O curso ainda existe, mas eu quando entrei, isto em 2004... Estavam é, na altura da reforma do, dos cursos de educação Ou seja, a maior, maior parte dos cursos fecharam não é? Já havia existente de professores e Então foram, foram hum, de certa maneira hum, foi, Surgiram outros cursos então E veio substituir hum, um curso de educação Porque na altura havia a, a reforma do curso de educação Não havia existente de professores E então... Hum, é, foi um curso assim um bocadinho, andava tudo aos papéis, porque era um programa diferente e os professores estavam também a adaptar-se a, a, a esse programa diferente, não é? E, mas havia uma coisa que, eu não sei como é que estão os cursos agora, e possivelmente isso ainda pode acontecer em muitas universidades, que é, quando há esta, estas duas coisas, de artes e multimédia, tu tens quase como dois departamentos Tens o departamento mais artístico Tens o departamento do, da informática Digamos assim Então os meus professores de informática não tinham qualquer uh, Não tinham qualquer Não tinham muito sentido estético né Eles nunca nos iriam avaliar nessa perspectiva Era muita parte técnica Então estas duas coisas nunca, nunca foram muito bem trabalhadas uh, Em conjunto e, um, e acho que essa foi a razão principal Pela qual eu não gostei muito do curso Mas eu con continuei Fiquei lá uns 4 anos mas no último tive a sorte <risos> uh, Foi o um ponto de viragem na, na minha vida Que foi uh, ta, ter estagiado num, num gabinete de design Também em Viseu E com pessoas extraordinárias E que me ensinaram tudo o que eu uh, sei hoje não é E que, que me tornaram quem, quem eu sou a nível profissional Pronto, eu estive aí um, um ano Entretanto fui para outro gabinete de arquitetura E nós estávamos em plena crise Uh, 2008, 2009 não havia trabalho, uh, pronto, era o cenário todo, não é? E, uh, e nessa altura também começou a ficar um bocadinho penoso porque eu também não via que, que conseguia crescer ali, não é? Eu tinha que pagar uma casa, estava fora, não é? De, uh, tinha todas as despesas e comecei a ficar um bocado farta daquilo e achei que era a altura ideal. Uh, para muitos foi uma loucura, não é? Quer dizer, eu tinha trabalho, tinha a sorte de trabalho Grande parte das pessoas não tinha Mas foi mesmo nesse pico que eu decidi sair E aí depois já regressei com, com o David uh, Que trabalhávamos hoje na mesma no mesmo ateliê O meu marido, que é arquiteto uh, e, e pronto, depois regressamos os dois e, e começamos a trabalhar aqui Ou seja, eu não, eu não situei geograficamente, não é? Mas eu, eu estou em, em Rio Mil. <risos> que é uma vila no, no Conselho de Mementa da Beira, do Distrito de Viseu. Pronto, e depois viemos para aqui a fazer mil e uma coisas, mas eu sempre trabalhei como designer, porque depois, é interessante comecei a trabalhar com, com uma Câmara Municipal, não de, no, no nosso Conselho, mas em Cernanceiro, que é aqui muito perto, com quem eu trabalho ainda hoje, e... E pronto, então foi assim, sabes, foi um processo <risos> Quase como, é, eu estava predestinada para vir para aqui Mas hum, não me arrependo nem um segundo daquilo que eu fiz
0: e, e foi nessa altura que tu e o David criaram o coletivo de melhoramentos Sim Enquanto foram, essa fase, de foram para, para aí em 2011 Sim e, eu conheci-vos ainda no coletivo me atismo Sim, o meu, meu marido ainda assina
1: dizer... Os trabalhos dele, ele ainda está dentro interesse Sim, e eu também No fundo, não é? Porque apesar de eu ter o New Que é um, que é um projeto relativamente recente E que surgiu já noutra, noutra fase um, Eu não posso negar Que é aquilo que eu gosto mesmo de fazer Não é que eu gosto mesmo de fazer Porque eu não consigo distinguir uh, Assim as coisas, ou seja para mim é tão desafiante estar a trabalhar com uma influencer que tem não sei quantos milhares de seguidores, como estar a fazer o logotipo para uma loja de eletrodomésticos, por exemplo, não é? Mas há coisas que tu te sentes mais na, na sei lá, é mais a tua, a tua onda, não é? E realmente trabalhar com, com uma parte mais cultural e aqui no território é assim o que eu gosto mesmo de fazer eu tenho essas oportunidades com, com a câmara com quem eu trabalho que realmente são trabalhos mais de design editorial mas que que eu gosto mesmo muito de fazer e que me preenche
0: muito sim que são raros são raros esses trabalhos sim
1: daqui. sim poder ter essa oportunidade vivendo aqui é, é, é muito bom
0: uh, o que é que tu gostas mais aí é, em é, é viver em em Leo, Leo Mil? Lio Mil? Mil com M Liu Mil. Liu Mil, sim. Uh, viver em, em Liu Mil, quais são as vantagens para ti de, de estar fora de um, de um grande centro urbano? Então,
1: podia te dizer que era a qualidade de vida,
0: mas isso é muito relativo, não é aquilo que é para mim. Uh, uma vantagem
1: que pode ser completamente indiferente para, para ti. Um, mas realmente eu gosto muito de ir, de ir ver mundo, de, de ver outras coisas, porque eu, apesar de viver num sítio rural. Uh, eu sou muito cosmopolita, não é, também E os meus, os meus gostos também são Por isso eu tenho essa uh, Muita vontade também de sair daqui Mas um, Eu gosto muito de regressar E é engraçado que Partilhaste uma coisa no, no, no Instagram Há uns tempos que era Não é que gostavas também muito de viajar Mas, mas regressar era Sim, não é nada um, como a nossa casa, não é? Sim, é isso E, e eu também partilho completamente isso mas, mas a verdade é que Aquilo que eu que eu gosto de mais de, de estar aqui também eu não sei explicar muito bem porque uh, tem muito a ver com essa, com essa questão do, do sentimento clúrico, não é? Que é aquilo que te, que te agarra a um sítio onde onde sentes bem, onde sentes acolhida e eu muitas vezes não consigo até expressar uh, ou arranjar as palavras certas para dizer o quanto é que, que eu gosto de viver aqui mas a verdade é que gosto agora é claro, pois tem tudo o resto uh, que tu possas imaginar vivendo num sítio mais calmo, não é? Teres tempo... Que sempre é, também é, sei lá, já tive mais tempo do que tenho agora Preciso de muita gestão e, e, e tens as suas prioridades muito bem definidas Mas assim, coisas mais concretas Por exemplo, eu levo o meu filho a pé e demoro dois minutos Porque a escola é aqui no fundo da, da rua E muitas vezes no verão tenho as janelas abertas E eu sou a brincar no, no recreio, não é? E depois há uma coisa que eu gosto muito Que grande parte das pessoas eu acho que não gosta <risos> Mas que eu acho muito é piada É conhecer toda a gente a ir a qualquer lado e conhecer as pessoas e poder falar com toda a gente e... e um, sabermos um bocadinho da vida uns dos outros. Uh, e depois realmente de é um sítio mesmo muito agradável para se viver. De um lado eu tenho uma serra muito bonita e do outro lado tenho uh, pomares de maçãs a perder de vista. E então uh, é agradável, mesmo um sítio agradável de, de, de se viver.
0: Como designers designer sentes que te influencia o sítio em que estás a viver? Um, de alguma forma no teu trabalho Achas que tem alguma influência Ou, ou podias estar No mesmo sítio No teu escritório, mas em qualquer sítio do mundo e... Sim, se tu tivesse Esse
1: sentimento não é, de, de calma E de paz, acho que é, tem, tem muito a ver também com, Até com a paz interior E calma, não é? Que tu possas sentir Porque é, por muito que, que, que o meio que tu rodeia é, é, Sei lá eu Acho que parte muito de ti também Não é? Um, mas enquanto designer, talvez essa, essa clareza e o tempo que eu, que eu possa ter Mas o que realmente me inspira são coisas muito mais... Eu posso ser mesmo cosmopolitas, não é? De, sei lá, arte, museu, música Mas, sabe eu também não me sinto nunca me senti afastada do mundo Apesar de viver aqui, não é? E depois eu também, eu, eu acho que eu não vivo no interior profundo eu acho que esses lugares inóspitos estão um bocadinho mais perto da fronteira, não é? Quanto mais, mais te aproximas da raia, mais é o nosso interior, não é? Eu, mas depois, quando eu digo que eu estou ligado ao mundo e que não me sinto afastada, é porque, uh, sei lá, eu, eu sou muito curiosa, então isso também já ajuda para me manter sempre uh, muito informada das coisas e etc. Mas eu acho que, que aquilo que realmente me inspira é mesmo, é mesmo essa, essa curiosidade. E a pesquisa constante Por exemplo, eu todos os dias de manhã O meu jornal diário é o New York Times Acho que isso pode dizer muita coisa, não é? <risos> Ou seja, tenho sempre uma janela aberta para o mundo Não, não me sinto aqui enclausurada, não é?
0: E pegando nisso, estás a dizer da, da ligação para o mundo? Acredito que seja um preconceito que as pessoas têm: que quando estarás uhum. mais no, no interior, ficas mais longe. Isso pode ser um bocadinho verdade para questões de logística e produção, até talvez sentir isso -se a nível da produção gráfica, propriamente? Sim. Olha, no início, e sentia. Que, outras, que outras desvantagens sentiste também? Sim, no início senti, até que depois
1: comecei a trabalhar apenas com a gráfica que é da zona de Praga, e eu tenho uma excelente comunicação com eles e preciso de uma coisa para ontem, é feita, ou seja, mesmo nisso, está aqui a questão do transporte, muitas vezes também pego no carro e vou buscar ou vêm-me trazer assim, se for mais urgente, mas hum, acho que é tudo ultrapassável, sabes? Em relação a, a isso porque isso é um claramente um, era um problema no início porque eu não tinha assim gráficas com com que eu me identificasse que até respeitassem as artes finais e essas coisas aqui perto um, mas entretanto contornei isso facilmente e, e não não sei lá, não é não é um problema de todo e depois olha também infelizmente, uh, tirando um outro trabalho que eu faça grande parte deles são são online por isso essa questão do físico parece que é quase tudo que já não é preciso ser físico não é?
0: Sim é só teres uma
1: boa ligação à internet
0: e até é interessante que acabes por uh, trabalhar no digital tendo em conta que era mesmo esse problema que tinhas com o teu curso era que não juntassem uh, a informática e a hum. parte mais, mais gráfica Sim. e mais estética e a dúvida que toda a gente tem quando falamos de que estamos fora do, do Porto e Lisboa e da, daquela linha literal das grandes cidades. Como é que tu consegues os teus clientes? Como é que eu sei que promoves o teu trabalho de maneiras menos usuais, como ao é newspaper, portanto também podemos falar um bocadinho sobre isso. Sim. E tens uma newsletter muito boa que eu gosto muito de ler, porque tem sempre sugestões, sugestões de leitura muito boas. Mas como é que encontras os teus clientes novos? Olha, eu acho que nunca procurei,
1: e estou a ser mesmo muito honesta. Uh, a parte tanto da newsletter Como do newspaper Quase que surja, surgiram de um, Acho que assim mais de, de uma necessidade de, de Interna de, de resolver alguma coisa Por exemplo a newsletter É muito dessas minhas pesquisas constantes Da minha curiosidade Eu tinha assim muita vontade de ter tudo num sítio E de poder partilhar tipo, ai, ah, coisa incrível Porque eu não tenho uma equipa de trabalho para partilhar isso né E, e é, é, é porque muitas vezes Eu, eu Lembra-me de alguma coisa uh, e, Ah, está naquela newsletter E vou, vou lá procurar, é quase como se fosse um arquivo Também pessoal e depois Mas é uma forma excelente de alimentar Relações, não é? De, de, sei lá, com o nosso público um, E depois o newspaper O newspaper vem de, de uma de uma Coisa que me inquieta muito E acho que não sou a única de certeza Que é o excesso de informação não é? Nós temos tanta coisa, tanta coisa mesmo Que nos perdemos não é numa, numa pesquisa que tu faças sobre algum assunto tu vais acabar com 20 janelas abertas com, percebes perto-te e, um, e um cérebro exacerbado de informação e isso estava-me a começar a, a cansar Começar, não estava cansando todos os dias e então o, o newspaper veio no sentido em termos uma informação em formato físico aquela, aquela questão de tu desligas computadores, desligas todos os ecrãs que tenhas e sentas-te e vais buscar a tua bebida preferida e estás a ler. Porque no fundo a informação que está no newspaper é uma informação muito digital, não é? Porque é disso que fala para marcas e sobre marcas digitais. Mas realmente o feedback que eu recebo de, de, das pessoas que compram o jornal é mesmo que ah, vou deixar aqui porque vou guardar para ler com mais calma. E eu espero mesmo que leiam, não é? essa. Eu essa... <risos> queria trazer também um bocadinho, uh, ou levar isso um bocadinho aos outros, de vamos parar, vamos consumir informação, mas de uma forma mais Mais consciente, e aquela informação que te fica, que é, que é tão típica quando tu estás a ler um livro ou uma revista. Ou... Uh, e depois, porque também não há muitas publicações sobre o tema uh, em Portugal, não é? Ou esc escritas em, em português. E, pronto, eu, mas também é um projeto muito pequenino Eu tenho muitos sonhos para ele e, Muito pequenino e é muito recente Estamos no segundo número é, Que também exige muito tempo Da minha parte de dedicação e Então jogar isto tudo não, Nem sempre é fácil Mas sim, já vieram muitos, muitos Clientes também daí Do newspaper ou pessoas que se identificam Mas realmente onde eu consigo arranjar trabalho Não tem segredo nenhum É a velha máxima da publicidade, que é passar a palavra. Então, muitas vezes os clientes que me vêm ouviram outros trabalhos que eu fiz e se identificaram e querem uma coisa parecida para, para o projeto deles, para a marca deles. Ou então, clientes que trabalharam comigo, gostaram e que passam também a, a, a palavra e, e me recomendam. E, e confiamos, acho que essa é a melhor forma de publicidade e até porque não é as pessoas já vêm com algumas coisas pré definidas sobre ti já te respeitam ou já vêm com sim já vêm com alguma sim, confiança isso é um bom ponto de partida sim. do começar do zero ah.
0: Sim, eu costumo dizer que quando és recomendado a alguém Acabas por passar à Sim, frente é isso. da, da concorrência é Porque isso. parece que não há tanto risco em, em contratar-te a ti Mas o que, me, o que as pessoas me perguntam Normalmente são pessoas que estão a uhum. começar, não é? Uh, faz todo sentido depois entrares nessa, nesse ciclo de recomendações Mas como é que consegues o primeiro? Uh, como Entras. é que, sobretudo, em, no, no teu caso, não é? que mudaste para um sítio mais pequeno, uh, como é que puseste essa roda? Olha, a andar? Assim, mais é, uma mas... vez não,
1: eu não fiz nada.
0: <risos> <risos>
1: Realmente as coisas vêm muito ter comigo, mas uh, eu trabalhava com uma empresa com a qual do Trabalho, também em Viseu, um, e, e nós trabalhávamos com uma gráfica, e esse, esse senhor dessa gráfica uh, foi contactado para fazer a produção da revista de municipal de Sarnanceiro. E, e entretanto foi, Coincidiu com a minha vinda para cá Foi nesse, nesse preciso momento que ele foi ter a reunião E ele lembrou-se Olha, mas a Cristina vem para aqui E ela é designer E não havia um designer para fazer a revista Então ele contactou-me E eu acho que foi para aí, eu tinha, Cheguei no fim de maio Aqui e foi no início de junho Que eu fui ter a reunião em Srenancel. E pronto, eu já trabalho com eles há 10 anos Foi quase que começou Uh, eu vinha sem trabalho absolutamente nenhum, uh, só com essa empresa que eu já trabalhava em Viseu, tinha uma avência mensal com eles, e, mas era o único cliente que eu tinha. E pronto, depois comecei ali, a partir dali também, depois comecei a ser mais conhecida aqui no, no território e, e as
0: coisas começaram a. depois tipo, é uma bola de neve. Por isso, no teu caso, foi fundamental ter, ter já esse percurso de. Sim. De teres passado por estúdios uh, e depois teres, teres esse. Porque não foi. Acaba por ser um bocadinho por acaso, não é? Mas o senhor da gráfica tinha que saber que tu existes. Uh, então acaba sim, por ser essa. Sim, gostar de trabalhar
1: comigo e não é? Toda sim, essa... sim, sim. Mas depois também. É uma recomendação informada, sim. não é? Há outra história que depois também houve um novo começo, no, já no New, não é? Quando eu comecei. Um, e o, o Niu. Tem, sus... tem quanto tempo? Estamos a falar de quanto tempo? Olha, tem. Uh, três anos, vai fazer quatro E eu consigo responder assim Sem fazer muitas contas Porque é, tenho um ano a menos que o meu, que o meu filho uh, E sim, contando também muito rapidamente Como é que surgiu o New Foi uh, eu, Entretanto eu engravidei não Tive aquele período de, de licença de maternidade uh, E eu parei Que é uma coisa que tu não paras não é? no, no teu dia-a-dia -dia, Tens sempre trabalhos a surgir e etc Só que eu, eu continuei a trabalhar mas com, era um ritmo mais, mais lento, não é? Mas depois eu amamentei muito tempo. E isto é muito importante dizer, porque eu passava horas a dar de mamar. E, e muitas vezes tu estás ali, só tens uma mão livre, e, e, ou estás com o livro, ou estás com o telemóvel. Ou, e, e foi que eu parei, começaram a surgir muitas, muitas das ideias que eu vinha, vinha sei lá, a pensar antes. E então, como tinha tempo a mais. Consegui pôr em prática, e então isso juniu. Ao fim dessa minha licença de maternidade, o meu filho foi para a escola, eu comecei a, a, a pôr em prática tudo que tinha pensado. E, e aí foi um começar de novo, não é? Eu ia para o mundo digital, muito maior que o Conselho do Muita da para me posicionar. E, e depois... Uh, eu sabia que tipo de cliente é que eu queria, que eu queria trabalhar Ou seja, tinha isso -se muito bem definido Nada dessas coisas de planos de negócio nunca tive nada disso Mas uh, percebia onde é que eu me queria posicionar Que tipo de... Também que área que eu gostava mais tipo Mais de moda, mais de beleza, mais feminino um, que é, Com quem eu me identificava E então tive uma cliente Que é cliente número zero Que é como eu a chamo Que, que eu conhecia no Instagram já Não sei porquê E fui direto ao assunto ela não tinha site, ela vendia roupa, não tinha site nenhum e a mim chateava-me eu ter que lhe perguntar, olha, quanto é que custa a peça? Qual é os tamanhos que tens? Isso era impensável. Então disse olha, posso fazer o teu site? E ela disse que sim. E aí começou, ela tem tinha, tinha muito posicionamento nas redes... E foi o meu ponto de partida Então, olha, este, este já tive que, já tive que lutar um bocadinho Mas também é assim tu tens, Vês uma oportunidade Lança-te a resposta Tanto pode ser assim como não Mas se não tentares não, não vais saber Não é clichê máximo Mas é mesmo assim E depois quando fiz o site para ela pronto Outras marcas gostaram e contactaram E, tararara, e depois aí foi o ciclo total uh,
0: E sabes que um, Uma dúvida de quem está a começar Também é É um... Também em relação aos orçamentos, não é? No início, quando chegam propostas muito, muito baixas, se deves aceitar porque estás no início ou não? E, e eu dizia ontem até que para pensar nessa lógica é mais vale fazer um trabalho que tu queiras, não é? Em vez de estás à espera que venha, uma, venha uma, proposta, uma proposta qualquer. E esse exemplo que estavas a dar é um, é um bocadinho isso também, não é? Se é para. Teres esse trabalho de início, de arranque, uh, ao menos que estejas no controle da, da situação. Sim, que seja aquilo que tu queres mesmo fazer, e... no teu trabalho ideal, entre aspas. Sim, sim. Porque eu sabia que queria muito começar
1: com o e-commerce. Uh, e, pronto, era esse mesmo o meu público. Ou aquilo que eu, com o que eu queria trabalhar, não tão. E, e pronto, isso foi, foi claro. É aqui que eu tenho que ir. Mas essa questão dos orçamentos, olha, eu não sou a pessoa certa a falar sobre orçamentos mesmo. Eu hum. nunca aprendi contigo. Mas ao longo da, da minha vida, acho que o valor que eu cobro por trabalho um, foi crescendo conforme a minha autoestima e autoconfiança me foram crescendo. Sabes? Não é É proporcional. É proporcional é? Não é uma coisa que tu chegas e eu mereço isto e eu vou pedir isto, não é? Tu não consegues fazer isso no início. Se calhar muita gente consegue, eu não consegui. Uh, claro, depois começas também a aprender outras coisas Como Quanto tempo é que tu gastas uh, Em cada trabalho Começas a ter essa, essa consciência Mas sabes, eu vou dizer mesmo muito nesta um, Até porque Eu acho que há muita, muitos floreados E muita, muitas coisas pintadas de cor de rosa Aqui no meio de Porque há de trabalhar online É tão fixe, trabalhas de todo lado e etc Eu conto pelos dedos Os trabalhos que eu tive Em que foram uh, bem pagos no, na medida em que eu tenho lucro percebes? porque é, a, a, as áreas criativas são, são mesmo muito difíceis de trabalhar uh, porque imagina eu tenho uma identidade visual, eu dou um valor faço a proposta, imagina eu, eu acho que vou demorar x tempo não é? uh, a fazer um, um logotipo mas entretanto não, não demoro isso, demoro o do dobro. apresento ao cliente e o cliente não gosta, e eu vou voltar tudo desde o início, mas a proposta está lá. Apesar de eu ter escrito, algures, este valor engloba apenas X. Percebes? Mas é muito difícil tu tirares lucro disso. Não é? Há trabalhos que, se calhar, que fluem melhor e que o cliente também acaba por ser mais. sei lá, não há tantos entraves e, e etc. Mas não acho que. Percebes? Não, não há assim tantos trabalhos que eu tenha feito que eu digo, olha. Eu ganhei dinheiro assim, quase deitada não se faz sem fazer nada. E, e
0: <risos> Sim, tens que, tens que trabalhar para os resultados, Sim. não é? Uh, e é bom fazer essa avaliação no final, sempre, de realmente em comparação com o que estavas a prever, um, quanto tempo é que demoraste na realidade? E, e aí é que é essa questão do, do lucro que estás a, fazer, a falar, não é? Que é. Um exemplo, se nós fizermos um orçamento e pensarmos que vamos trabalhar 30 horas, se no, no fim disso formos trabalhar uh, 50, uh, estamos a ganhar o mesmo por mais horas, o que significa que uh, não estamos a ter, a ter lucro. Se trabalhássemos 20, tínhamos ali uma, uma margem e o trabalho tinha corrido muito bem e, e tínhamos tido esse lucro. Uh, é engraçado que falas disso porque... Acho que o eu acho que é sempre um bocado clichê uma pessoa dizer isto porque uh, quem nos ouve poderá parecer que é tudo muito etéreo, mas em relação aos preços depende muito de de, do nosso autoconhecimento Infelizmente, eu não gosto muito de dizer isto Porque parece mesmo assim uma coisa meia mas é verdade meio, Exatamente <risos> mas, é verdade. Mas, mas é verdade, não é? Aprendemos muito sobre nós e sobre a nossa Sim. Forma de trabalhar ao longo do tempo só uma coisa que
1: também, também me ajudou é,
0: é não ter medo de perder orçamentos é,
1: não, Ou seja, eu dou imensos orçamentos eu Até fiz assim Desde
0: o início do ano, contabilizei é, Uh, Assustei-me uh, claro que... Olha, vou-te o meu exemplo Eu desde o início do ano acho que já enviei para aí 12 orçamentos e tive talvez Dois Sim, ou três aprovados é uh, O meu número foi um
1: bocadinho mais alto Eu não vou dizer <risos> Não, é assim, é normal Que isso aconteça porque também foi na, uh, Quando o jornal saiu e às vezes basta Alguém falar do teu nome com mais Visibilidade e depois há, há Mais tendência para te pedirem orçamentos um, mas, claro, obviamente que, eu não sei dizer, mas sei lá, 20% responderam. Um, e é um número muito baixo, mas é assim, eu não tenho que, eu, houve um ponto de viragem quando eu disse, eu não vou ter medo de perder trabalhos, percebes? Porque não, eu, eu não sei se sentes o mesmo, mas quando às vezes alguém só está a passar o briefing, já ficas, uau, eu quero fazer isto, já estás a imaginar tudo, e depois quando aquilo não anda para a frente, sofres. Eu sofria imenso com isso. Uh, e deixei simplesmente, foi um processo, não, não sei dizer porquê, foi um processo mesmo de, de crescimento E não ter medo, é assim, este é o meu valor, eu preciso deste, deste valor para cobrir o trabalho que eu estou, uh, é? tenho expectativa de que vou fazer E, e depois o resto do outro lado, uh, porque nem, nem todos estamos no mesmo, no, na mesma situação, não é? E o dinheiro é uma coisa tão... Uh, que é muito para mim, para ti pode ser pouco não é? É, é muito relativo e depois também há uma coisa que eu vou aproveitar o meu tempo de antena para falar que é um, as pessoas que, quando criam um negócio o budget delas para o design é muito reduzido e eu vejo isso assim com muita frequência mesmo quando têm dinheiro para criar logotipo e etc e, e o site e, e por aí vai pensam que é estanque que é só ali Aquela primeira vez, investem e, e pronto, e depois já são livres uh, E depois não, porque eu sei que o Canva existe E existem imensas coisas na internet que te ensinam a fazer uh, Assim quase como mini cursos de design Mas depois falta tudo o resto E eu estou a sentir muito isso, então nestes últimos meses Estou uh, a sentir muito isso, não há esse investimento as pessoas acham que conseguem comunicar marcas sozinhas uh, E depois quase assim Vejo o meu trabalho, o meu esforço inicial E, e por água abaixo percebes? Porque tudo aquilo que tu pensaste para a marca Não consegues continuar uh, a esforçar Ou sei lá, a trabalhar com uh, preço esse crescimento Depois as pessoas ficam por conta delas E ir neiras Sempre, e às vezes uh, Porque não é só uma questão visual E isso é que, que assim No fundo também acho que, que é um bocadinho o nosso o nosso né, papel de designers é educar é, se, se tivermos essa, essa, sei lá, essa, essa magia Para educar o, os outros, mas hum, Também somos um bocadinho culpados, eu acho De, de isto acontecer Porque depois as pessoas acham Ah, é só fazer um poço bonito Ou só fazer um Não é só a questão da beleza, não é? Não é só a questão de escolher o melhor tipo de letra Ou uh, tem, tem muito mais do que isso
0: eu, eu voltava um bocadinho atrás a, quando estavas a falar sobre um, o não ter medo de enviar orçamentos uh, porque é um ponto mesmo importante e eu percebo perfeitamente o que dizes. eu também fico muito deslumbrada quando recebo um, propostas um, e até aquele, aquele erro muito de principiante de dizer logo que sim, não é? é sim. Não pode ser, é verdade. É, eu é não dar um passo atrás, pensar, vou pensar, vou avaliar a proposta e depois, e depois digo. Mas o rejeitar trabalho é um bocado, não sei se te acontece ainda, a mim acontece-me sempre, que é, ainda tens aquele medo irracional de não vai aparecer mais nenhum e estou a rejeitar. Uhum. É, é, é uma coisa que é permanente, não é? Não,
1: é não não passas. Mesmo.
0: Portanto, mesmo quando, sobretudo quando estamos mais no início, acho que é, é uma coisa aterrorizante. Quase. É agarrar todas as oportunidades, sim. não é? Mas depois é tipo, é, essas oportunidades quase que são tipo lenha para
1: te queimares, percebes? Porque estás a dizer que sim, que sim, que sim, que sim é, é impossível, não é? Porque só tens 24 horas por dia, e muitas vezes a preços mais baixos que não. Que não não, não te vai ajudar a ter lucros, né, né, etc.
0: Às vezes é mais porque não nos aparecem assim tantos trabalhos, e quando aparece um, eh, também não vamos ter eh, coragem de o rejeitar, não é? Uh, eu, eu costumo sempre pensar que eu nunca me arrependi de rejeitar um trabalho Já aconteceu o contrário, não é? Já aconteceu o contrário mais, mais frequentemente Sim, mas eu às vezes fico muito neste, naquele sonho de não Isto é incrível, vai ficar super bonito no meu
1: portfólio sabe? eu tenho muito isso, já não precisas de portfólio mas já não, não tens que trabalhar Eu lembro no início, eu trabalhava para ganhar prémios de design sabes? As coisas tinham que estar impecáveis Porque tinha que estar, ou seja, tudo... Como manda a norma, com isso, depois, ao... com o tempo, fui deixando um bocadinho essa ideia. Assim, eu estou a dizer que queria ganhar prémios de 10 mas eu nem sequer concorria. Mas estás a perceber a minha. Sim. Sei lá. Pelos porque os concursos são caros, não é? Sim, tal e qual. São, são muito caros. E era Sim. a altura de sair numa data de livros, daqueles livros de. Era mesmo a nível europeu, que eles faziam uma seleção, já não havia. Havia internet, mas não era assim. Como nós a conhecemos hoje Então havia muitos livros que te mostravam por exemplo, Os melhores restaurantes ou... E eu quando trabalhava com, com, Nessa empresa de arquitetura eles, Eu fazia muita identidade visual Para os interiores de lojas restaurantes que eles faziam e, então cheguei a sair em alguns livros Mas aquilo é só para o teu ego Porque quem compra aquilo são designers E eles nunca te vão pedir trabalho não é? Pronto, são essas, essas coisas mais desmistificando ao longo do tempo E... Precisamos ser mais práticos, é? Se queremos viver realmente o design e viver de uma forma desafogada, não é? é? Temos que ser práticos e deixar um bocadinho todas essas. É, sei lá, esse, esse ego.
0: É, mas. É, e às vezes é também combater, combater os nossos medos, nessa coisa dos, dos orçamentos e de rejeitar trabalho. É É o autoconhecimento. É o autoconhecimento. <risos> <risos> Sim, que lá vamos à próprio Sim. Uma pergunta que eu costumo fazer um, a quem vem o podcast, e normalmente é assim para encerrar o, o episódio: é como é que organizas os teus dias ou, ou as tuas semanas? Tens algum plano? Uh, estás em Freestyle? Uh, Fala-nos um bocadinho disso. Olha, uh, Freestyle dá sempre as <risos> negras.
1: Às vezes até posso estar um ou dois dias, mas nunca corre bem. Então agora, eu já, eu já usava o Notion Mas agora por tua causa voltei a usar E estava a ajudar imenso Porque eu estava sempre entre Algumas aplicações Entre agenda física não é? Ou ter aqueles planos todos bonitinhos Mas eu acho que é uma tentativa a erro Sabes de ver onde é que te encaixas melhor E depois há alturas que aquilo funciona lindamente E depois passas para outra, outro Porque deixa de funcionar um, mas realmente agora estou muito no Notion, <risos> organizar muito, o, o, sei lá, os meus trabalhos, as tarefas que eu tenho que, que, que realizar, estão todas lá, mas olha, eu, também não, eu não, me, não me sinto uma guru da, da, da organização, mas se eu posso dizer uma outra coisa que me tem ajudado é definir sempre prioridades, mas realistas, ou seja, eu faço sempre listas muito maiores do, que, do, que eu, do, que eu tenho, do tempo que eu tenho disponível E depois vem a frustração Porque quer dizer sou, não é? Nunca vais com... é humanamente impossível E depois tu ficas, ah mas eu não risquei tudo O que eu tinha para fazer hoje Então eu faço... Um, eu li isto em algum livro assim destes best sellers Mas agora não lembro qual é que é mas, mas dizia do género No máximo tens de ter três prioridades Por dia, no máximo dos máximos E há quem dia que só tens que ter uma não é? Ou seja, tens ali aquilo se riscas vais para, para o próximo é, e então tipo é, eu tenho assim eu, não é, eu tenho muito trabalho planeado já para os próximos meses mas eu tenho que me planear todos os dias e muitas vezes até pode passar por estar na cama e mandar um e-mail para mim própria e às vezes até personaliza lá estás boa e tal <risos> Quer dizer mas vais fazer isto 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 é, mas assim organizar sabes as coisas muito mais de uma forma mais concreta e, e passa muito por aí agora Uh, outra coisa que, eu tenho, que me tem ajudado imenso é o deep work Desligar tudo Telemóveis, tudo que me possa uh, tirar o foco
0: Isso, isso significa o quê? Que estás em concentração total? Concentração também. total, que... sim uh,
1: Porque é, acontece-me com muita frequência Imagina, eu tenho esse, realmente essa, essa, essas três coisinhas que tenho que fazer por dia Mas depois chega um e-mail com uma urgência E nós já sabemos como é que são as urgências não é toca o telefone ou não sei o quê e então eu tenho mesmo que, que, que me afastar disso tudo, porque é normal que me vá cair um e-mail que eu não estava a contar, ou alguém me liga. Não é só que se tu não vais fazendo essa, uh, uh, tirando essas distrações todas e te focares realmente naquilo que estás a fazer, tu nunca vais produzir. E eu durante tempos infinitos esse, esse foi o meu maior problema. E depois estamos a falar de coisas que nós precisamos mesmo de concentração. Por exemplo, enquanto estou a fazer um site, e já não é naquela parte criativa, mas mais até de, de pôr conteúdo e etc., tudo demora horas e tu não podes ter quebras Porque se tens quebras nunca vais acabar o site ou... e, Então são estas duas coisas Prioridades, definir bem as tuas prioridades diárias Às vezes eu faço, de manhã tenho que fazer isto À tarde tenho que fazer isto para ser mais, ainda mais concreto E ter esses momentos de trabalho uh, profundos é? Deep work profundos ou sem distrações E depois outra coisa que é não trabalhar... Uh, ou seja, não estendes o teu, o, teu, o teu dia de trabalho Durante muito tempo eu também achava Agora não faço isto, mas depois logo à noite compenso uh, E depois estás sempre a trabalhar Que também não é nada olha Depois não, não adianta estás a viver aqui Porque o tempo Será a mesma coisa que Estás a viver numa cidade super uh, Ocupada
0: E então também respeitar o tempo Também é muito, muito importante mesmo Aquela questão de, de nós termos que dividir um bocado o nosso tempo entre a parte de criação e de administração e de promoção do nosso trabalho também. Tu tens alguma estratégia para dividir isso ou vais, vais misturando uh, as tarefas? Misturo, porque eu não consigo eu não consigo dividir, não é? Mesmo esta questão de eu dizer, eu não vou trabalhar ao
1: final do dia, não vou ligar o computador. É, mas obviamente que, que a ideia pode vir ou, ou até estás num, a ler qualquer coisa e, não é, ou seja, não, eu não consigo distinguir essa, essa parte do trabalho efetivo e, do, do, e da criatividade uh, e muito menos essa, ah, agora hoje vou, vou, vou só estar a fazer, sei lá uh, ver o que é que eu vou postar no, no Instagram nos próximos tempos eu faço isso com frequência mas não, sabes, não é uma regra até porque há alturas em que eu deixo de publicar, por já estou a ter muita solicitação, muitos pedidos de orçamento, e também preciso um bocadinho de pausa. Também exige muito do nosso esforço, tipo redes sociais e etc., a nossa promoção do trabalho. Tentei focar-me de fazer a minha newsletter todas as semanas, isso é um ponto muito importante, que eu não abdico. E agora a newspaper também. Três em três meses tem que ser E por isso, olha, já, já não tenho agenda para mais <risos> Por exemplo, em questão dos orçamentos é uma coisa que eu faço para dividir uh, E isto ajudou-me imenso Que é, eu tiro um dia por semana Não é um dia, mas um bloco de tempo por semana E vou ver os orçamentos que tenho pendentes e faço Não é, não, não é Eu não chego a um orçamento e eu vou fazer no instante E envio, até porque não é preciso de tempo A pensar, porque eu tenho uma minuta já é, Pré-definida, mas Uh, todos os trabalhos têm especificações diferentes Eu tudo na começar um bocadinho mais E hum, isso já nos, já nos rouba tanto tempo também não é? Sim, Sim, mas é
0: mais fácil fazer em bloco, não é? Quando, há vários, quando tens muitos pedidos Porque também não estás, é, acaba por ser uma distração Se fores interromper o que estás a fazer Para enviar aquele orçamento Sim, das vezes que eu fiz Assim, em cima do joelho, corre mal
1: Ou peço dinheiro a menos Tu <risos> tens mesmo de pensar é que não,
0: não é mecânico Cristina, acho que chegámos ao fim uh... <risos> Passou no estresse Passou rápido, é verdade Mas uh, acho que estamos com um bom tempo uh, Obrigada por teres Vindo ao podcast Sim, obrigada eu, mesmo pela oportunidade Obrigada E até breve Sim, até breve Obrigada por ouvirem Tenho a certeza que se identificaram com parte de, da experiência da Cristina se tiverem alguma sugestão de convidados para o podcast podem sempre enviar através do Instagram ou por e-mail para sofia@luscofia.com. como sempre não se esqueçam de comentar e recomendar o podcast aos vossos amigos freelancers em apuros. Até breve!